0: Olá, aqui é Rogério Madruga e começa agora mais um episódio do podcast do IAI. Olá, ouvinte! Peço desculpas pela demora. Desde nosso último encontro, me lancei em tantas aventuras, entrei por tantas portas e saí em outros lugares que precisei de alguns dias de pausa para organizar as ideias, alinhavar os pensamentos, desfazer as malas e mais que tudo, preparar o corpo e a alma para novos destinos. E como de cada visita trazemos novidades, vale a pena parar e saborear as gloseimas de cada lugar e seus sabores tão peculiares. Eu andei bastante ocupado nessa última viagem e confesso que fiz um roteiro bem inesperado. Enveredei por regiões que amo sem limite e que nunca me canso de visitar e a cada passagem mais me apaixono. Vislumbro novos caminhos, me perco em charcos, florestas e saio em grandes salões de velhas mansões senhoriais. Essa viagem começou em 1910, isso mesmo, no início do século passado, 20 durante uma discussão sobre o Quatrilho, uma bela produção nacional que foi marcante no ressurgimento do cinema brasileiro. Partindo daqueles rincões gaúchos, então povoados de italianos com sua linguagem tão peculiar, Fui parar em pleno sertão nordestino, sentado na varanda, trocando dois dedos de prosa com Maria Moura e sendo informado dos desdobramentos daquela guerra familiar, ali, nas fraldas da Serra dos Padres, entre muitos amores e tantos sabores. Permaneci naquelas terras por um bom par de dias. Andei a cavalo, me banhei em ribeirões, me alimentei de caça e pesca, vivendo as cores daquele perdido pedaço de sertão, guardando em meu de tudo um pouco do que vi e aprendi. E a cada virada de página, um algo a mais, uma descoberta, uma novidade. Mais souvenirs para uma coleção interminável. Após um breve descanso, novos rumos. Tomei um atalho logo ali, após o ribeirão pequeno, e me vi em plena zona rural inglesa, onde cheguei no auge do inverno rigoroso e se não fosse a boa vontade das irmãs Bennet, teria passado maus bocados, visto que as estalagens locais estavam abarrotadas de oficiais que vinham passar a estação mais fria do ano. Entabulei amizade com Elizabeth e Jane e discorremos sobre os costumes tão em voga naqueles tempos georgianos e as diferenças de relacionamentos e conexões entre as pessoas afortunadas e aquelas sem grandes possibilidades de riqueza ou poder. Fomos a bailes e saraus, onde fui introduzido na típica sociedade inglesa local que conheci Darcy, senhor da grande propriedade chamada Pemberley, localizada no condado de Derbyshire, onde estive uma vez. Mas esse assunto já para uma outra viagem, em um outro momento. Do convívio com as Bennett surgiu uma grande amizade, e fiquei sabendo das impressões de Lady Catherine de Burgh, tia materna de Darcy, por ocasião de suas núpcias. A estreita senhora não ficou nada satisfeita com o enlace matrimonial de seu sobrinho, oriundo de tradicional família e sociedade, com uma moça pobre sem conexões, nas palavras da irracível dama. As três viagens citadas me permitiram transitar por sociedades tão distintas, ouvinte. O Sul do Brasil, em 1910, na República Velha. O Sertão Nordestino, de 1850, ainda no período escravocrata. E a Sociedade Rural Inglesa, no período georgiano, em 1797. Com um ponto em comum, as três histórias se passam no interior, na zona rural. Essas imortais obras muito refletem sua realidade em nossos tempos atuais, tão desenvolvidos e modernos. O Preconceito o orgulho, a cobiça, o jogo de interesses e as relações interpessoais. Nós, brasileiros, povo mestiço em essência, fruto de uma grande mistura de cores e matizes com um viés único, o vermelho, do pau-brasil, do sangue da madeira, do sangue que corre nas veias de qualquer ser humano, independente de qualquer outro fator genético, ainda vivemos e vivenciamos situações que, que em muito nos fazem lembrar de períodos passados, onde a instrução não chegava a todos e sim somente a uma classe social dominante, donos da casa grande, composta de brancos opressores e quaisquer outras cores, os oprimidos, na senzala da vida. Evoluímos tanto em conceitos tecnológicos e o mesmo não se deu em outras áreas, aspectos e realidades. Uma das mais vis-atitudes de um ser pelo outro, a escravidão, embora oficialmente extinta, ainda persiste em existirem falas, atitudes e gestos. Afrodescendentes, indígenas e imigrantes sofrem diariamente, publicamente, e de forma nada velada o ranço, o rechaço, o preconceito por sua origem e cor de pele. Ao fim de minha visita à Inglaterra georgiana, tomei uma carruagem e desci no cais a tempo de embarcar no Gaiola com destino ao Maranhão de 1930, ao encontro de Cazuza, já de partida para a vila de Coroatá, onde tive o prazer de conhecer Dona Neném, professora primária de rosto bonito e tranquilo, com suas histórias de fundo moral e, mais tarde, já nas terras de São Luís, o ilustríssimo professor João Câncio, e sua particular arte de ensinar. Um pouco do que presenciei com esses dois mestres trago como nossa história de pano de fundo, complemento de viagem de grande valor, presença imprescindível no meu impornal de aprendizados. Do professor João Câncio, presenciei o seguinte fato. Estávamos à tarde brincando quando o professor João Câncio surgiu em cima, no patamar da escada, acompanhado de uma negra velha. Era uma pobre mulher a quem ele costumava dar pequenas esmolas todos os meses. Ela começou a descer dificilmente a escada e, em certo momento, as suas pernas trêmulas não tiveram firmeza para lhe equilibrar o corpo. O professor acudiu-lhe com presteza, segurando-a. Deu-lhe depois o braço e levou-a atenciosamente até a porta da rua. Rimos-nos todos e ele percebeu. Ao voltar, parou diante de nós perguntou de que foi que vocês riram? Acharam graça em eu ter dado braço à pobre velha? Pois meus meninos, eu assim fiz por vários motivos. Em primeiro lugar, tratava-se de uma mulher, ou melhor de uma senhora, e os homens devem ser gentis com as damas. Em segundo lugar, tratava-se de uma velha, e aos velhos, nós os moços temos o dever de dar a rima. Outro motivo ainda — É que ela é preta. Fez uma pequena pausa e repetiu. — Sim, por ela ser uma preta. E seu olhar brilhou, sua voz aqueceu e ele prosseguiu. O Brasil deve ter pelo negro uma grande afeição e um grande carinho. Porque se o Brasil é o que é, muita e muita coisa deve ao negro. Para esse progresso que aí está, o negro concorreu com o suor do seu rosto com o trabalho de seu braço e com o sacrifício de sua liberdade. Os meninos que brincavam mais longe aproximaram-se, ficamos todos a ouvir silenciosamente. E ele prosseguia. Desde que o Brasil começou a dar os primeiros passos para a frente, o negro está ao lado do Brasil. Nos primeiros engenhos de cana-de-açúcar no século do descobrimento, lá está o negro trabalhando. Quando é preciso repelir os holandeses da terra pernambucana, da terra maranhense, de quase toda a terra nortista, o peito do negro é uma de nossas maiores fortalezas. Nas bandeiras que entram pelos sertões a fundo à procura do ouro, ao lado do bandeirante que é o senhor de tudo, está o negro, sempre trabalhador, sem ser senhor de nada. Parou, pousando a mão esquerda no corrimão e prosseguiu. Houve um tempo em que Pernambuco foi o maior mercado de açúcar do mundo. Houve um tempo em que Minas se abarrotou de ouro e de diamantes. Em que o Maranhão enriqueceu com algodão. Em que a província do Rio de Janeiro teve magnificência com café. Em que São Paulo, com o mesmo café, teve os primeiros esplendores. Tudo isso se fez à custa do suor do negro. Ao negro, o Brasil deve grande parte de sua riqueza, de sua grandeza e de sua tranquilidade, e em paga disso, que foi que se deu ao negro? A escravidão. Subindo um degrau, concluiu: Eu, oferecendo o braço àquela pobre preta que foi escrava, que lutou e sofreu portanto pela grandeza do Brasil, não lhe dei honra nenhuma. Eu é que me honrei com isso. Nessa parte, caro companheiro de viagem, me lembro particularmente de minha mãe Maria Luísa mestra sem -se estudos de minhas primeiras letras, aquela que me ensinou a viver. Se o que nos diferia era a cor da pele, isso nunca foi impedimento para o amor, o respeito, o aprendizado e a honra por ser seu filho e poder chamá-la de minha mãe. E complementando a viagem, uma breve história contada por Dona Neném, que se aplica amplamente às nossas relações e nosso cotidiano atual. Era uma vez um sapato ferrado, era uma vez uma sandália de viludo que o destino reuniu certa manhã na vitrina de uma sapataria. Ele de couro grosso, feio, forte e pesadão, ela pequenina, rimosa, delicada, com bordados de ouro, laçarotes de seda e fivelinha de prata. A sina dele via-se logo ao primeiro olhar, não podia ser outra senão andar em pés grosseiros, sobre lama e sobre pedras. Ela ao primeiro olhar se via, tinha sido feita para viver em palácios sobre ricos tapetes, nos pezinhos delicados de uma mulher fidalga. Se não se parecia no corpo, muito menos na alma. A dele era simples, lisa, complacente, bonachã. A dela, vaidosa, fútil, insaciável e complicada. Quando o sapato ferrado entrou na vitrina, já a sandália de viludo lá estava desde a véspera. E quando ele entrou, houve entre os calçados um visível mal-estar. A botina de cano alto tocou escandalizada no sapato raso. O borzeguim soltou uma exclamação de surpresa. A bota de montar, com toda a sua elegância e de maneiras, não pôde esconder uma ruga de aborrecimento. O sapatinho de criança fez uma careta e até a chinela de trança tornou-se espantada. Mas quem fez o escândalo foi a sandália. Ao vê la entrar, deu muito espanto, como se tivesse visto um bicho, e chegando-se junto do sapato de entrada baixa, disse sem a menor precaução, — Que sujeito mal amanhado! Quererá porventura viver em nossa companhia? Quando mais tarde a sapataria abriu as portas e o povo começou a parar diante da vitrina, cada calçado cuidou de colocar-se em posição de ser visto da rua. Ele, o sapato ferrado, deixou o cantinho a que estava recolhido e veio para a frente. Chegues para lá, gritou-lhe irritadamente a sandália de veludo. Faça o favor de não ficar perto de mim. Mas eu preciso mostrar-me. Para isso é que me puseram na vitrina. Sim, mas para lá, muito para lá, o mais longe possível. Veja bem a distância que nos separa. Na rua, um grupo de moças que vinha passando parou. Que mimo de sandália, que lindo bozeguim. E fina bota de montar. Oh, no meio de tanto calçado rico, um sapato ferrado tão feio. O sapatinho de criança encheu o rosto com um riso inconveniente. A botinha de cano alto virou de banda para rir. O sapato raso imitou-a. Não acho graça nenhuma, disse a sandália de viludo. O que sinto é vergonha. Vergonha de viver nesta vitrina em tão má companhia. À tarde... O sapato ferrado desapareceu da vitrina. Um homem do campo comprara-o. E o tempo? O tempo passou. Um dia, uma carroça de lixo atirou o sapato ferrado para cima de um monturo. Minutos depois, ele ouviu uma voz a dizer-lhe baixinho. Amigo, acabo de reconhecê-lo. Era uma velha sandália descorada e gasta. O sapato ferrado ficou silencioso sem saber quem lhe falava. Não me conhece? Não tenho a honra, senhora. Não se lembra de que estivemos juntos na vitrina de uma sapataria? Ah, é a sandália de veludo. Eu sim. Estarei tão feia e tão velha que não lhe pareço a mesma. Não, é que lhe falta tanta coisa. Onde estão os laçarotes de seda e os bordados de ouro e a fivelinha de prata? O tempo levou. A velhice destruiu. Amigo, conte-me, conte-me lá a sua história. Foi feliz? Fui. Tanto quanto pode ser feliz um sapato ferrado? O homem que me comprou levou-me para uma fazenda, meteu-me nos pés e andou comigo ao sol, à chuva, sobre pedras, sobre lama. E quando não prestei para mais nada, atirou-me ao lixo. Que horror! E o amigo não se acanha de contar uma vida tão inferior? Sobre pedras, sobre lama, eu fui muito mais feliz. Pudera, teve a sorte das sandálias de veludo. A mulher que me comprou era uma grande dama. Vivia num palácio luxuoso, entre objetos raros, pisando em tapetes ricos. Minha vida foi brilhante, muito mais brilhante que a sua. O sapato ferrado ficou silencioso por alguns segundos, depois sorriu e disse tranquilamente. No entanto, no entanto, viemos os dois acabar no mesmo monturo. E com essas duas narrativas que empresto de Viriato Correia, me pego a pensar sobre nossas atitudes para com nossos iguais. Iguais sim, afirmo. E se acaso existir uma ruga de dúvida, faço eu a pergunta. Em que diferimos? No tom da pele? Na forma do falar? Na origem? No quanto temos em nossas bolsas, de que marcas são nossas roupas ou calçados, de que valem, se iremos terminar em um mesmo monturo, seja de mármore ou de terra. Sinceramente, ouvinte, fazer de nossa viagem esse plano algo muito mais aprazível e compensador que o simples estabelecer de preconceitos e atitudes mesquinhas para com o outro é o melhor que devemos executar se queremos levar como souvenir a certeza de que nossa viagem não foi em vão. E convidando você a estar comigo em qualquer outro caminho, ou trajeto, ou rota, ou destino que nossas vidas permitirem, me despeço, caro companheiro, e deixo um até breve. Obrigado pela sua companhia, e saiba que seu lugar já está reservado ao meu lado. Aproveito para recomendar as obras que emprestaram seus enredos à nossa conversa de hoje, O Quatrilho, de José Clemente Pozenato, Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, Orgulho e Preconceito de Jane Austen e Cazuza de Viriato Correia. Aguardo suas críticas e comentários. Será um grande prazer conversar com você aqui no podcast do blog Aí. Um grande abraço e a gente se encontra.